0: Bubble.
1: Was macht für Sie erfolgreiche politische Interessenvertretung aus? Dass
0: sich Partner im Dialog gegenüberstehen, die ehrlich und aufrichtig miteinander sprechen und das Bedürfnis haben, Brücken zu bauen und Kompromisse einzugehen. Ein Interessensausgleich muss am Ende das Ziel guter Interessensvertretung sein, aus meiner Sicht.
1: Das sagt Ingemar Bühler. Er ist Hauptgeschäftsführer von Plastic Europe Deutschland. Das heißt, ein Miteinander zwischen Wirtschaft und zwischen Politik, oder? Und auch Gesellschaft.
0: Ganz genau, ein Miteinander zwischen Politik, Unternehmen und Gesellschaft. Das ist für mich der ganz entscheidende Aspekt. Die Unternehmen bieten ihre Produkte an, die haben selbstverständlich das Interesse, Geld damit zu verdienen. In unserem Fall sind es sehr stark Forschungsunternehmen, die Geld mit Innovation verdienen. Das heißt aber auch, dass sie natürlich stark reguliert sind. Dafür braucht es den Austausch mit Politik und Behörden. Und wir müssen aber auch nicht nur den Menschen als Kunden verstehen, sondern eben auch als Bürger, als gesamte Gesellschaft und die an Ansprüche und die Erwartungen dort sehr gut verstehen und die zeitgeistliche Diskussion noch sehr gut verstehen.
1: Das heißt, da bin ich dann aber auch sehr schnell bei einer gewissen Art von Diskussionskultur, also sowohl mit der, mit der Politik, aber auch mit der Gesellschaft. Nun ist es ja, wenn ich mal auf den politischen Alltag schaue, also Stichwort Twitter, da habe ich dann nicht mehr so diese zugespitzten Kampagnen, aber so als Verband ist es dann eher sinnvoll, diese Sachen runterzudimmen und auf so eine sachliche Ebene zu kommen? Da kommt es aus
0: meiner Sicht darauf an, mit wem wir sprechen. Die Stimmen der Verbände sind in der Regel sehr laut. Unser Bemühen ist es, dass auch unsere Ohren sehr groß sind und wir mitbekommen, wie sich Zeitgeist und Diskussion einfach entwickeln. Dass wir ein gutes Verständnis auch für Kritik haben. Aber selbstverständlich müssen wir, wenn wir in der Politik auftreten, wenn wir mit Abgeordneten oder Parteien im Gespräch sind, dass wir pointiert und vor allen Dingen in sehr klarer Sprache unsere Betroffenheit, unsere Interessen darstellen, aber eben auch Möglichkeiten vorzeigen. Das heißt, das ist definitiv fokussierter als der breite öffentliche Dialog. Unsere Rolle als Verband ist, beides zu betreiben.
1: Das heißt, gegenüber Abgeordneten einmal fokussiert, also deutlich, klare Ansprache
0: und lösungsorientiert. Ganz genau, ja. Das Lösungsorientierte ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Das eine ist ja die, die unternehmerische Realität der, der sozusagen Arbeits- und Wirtschaftsmarktumfeld. Wir sind dann wahnsinnig großer Arbeitgeber natürlich, auch für viele Menschen in diesem Land. Das heißt, es gibt sehr klare gesetzliche Themen, die uns betreffen. Aber ich glaube, das wirklich Spannende und das Lösungsorientierte findet derzeit überwiegend im Bereich zirkuläre Wirtschaft, also Kreislaufwirtschaft, Klimaschutzdebatten statt, wo unsere Industrie auch starker Lösungsanbieter ist und wo sich viel entwickelt. Und das müssen wir ebenfalls
1: artikulieren. Die Industrie ist das eine, der Verband ist das andere. Und äh, lassen Sie uns noch mal ganz kurz über Plastics Europe Deutschland sprechen. Das ist ja eine interessante Konstruktion, also einerseits europäisches Netzwerk, dann aber auch ein Stück weit beim, beim VCI, also beim, beim Verband der chemischen Industrie, aufgehängt. Äh, wie ist da die, wie ist da halt die Verbandsstruktur so ganz genau?
0: Ja, wir sind im Prinzip ein Hybrid. Wir sind als Fachverband innerhalb des VCI gestartet, wie viele Deutsche Verbände der Chemieindustrie sind auf diese Tradition auch sehr stolz. Der VCI ist eine wichtige und, und sehr starke Stimme in Deutschland, äh, gibt uns auch Heimat. Wir teilen uns die Büros mit dem VCI und teilweise das Personal. Wir sind aber ein Stück weit auch mit der Zeit und mit der Entwicklung unserer Industrie mitgegangen, die sehr europäisch aufgestellt ist. Deshalb sind wir in Brüssel präsent und haben eine Partnerorganisation, also sprich zwei, äh, zwei Organisationen, Deutschland und Europa, die miteinander sehr eng kooperieren. Innerhalb Deutschlands ist der Austausch und das Zusammenarbeiten mit dem VCI extrem wichtig, aber wir sind halt in von beiden losgelöst. Zunächst einmal eine eigene Organisation, die partnerschaftlich zusammenarbeiten.
1: Und die Mitgliedschaft, also sind das eher so die großen Player und Unternehmen oder sind das auch kleine Mittelständler oder im besten Falle beides?
0: Das ist das Spannende, <lacht> finde ich, dass das wirklich sehr viel Dynamik wir haben alles dabei. Wir haben die ganz großen namhaften äh, Unternehmen unserer Branche, DAX-Konzerne wie eine BASF, wir haben eine Lanxos oder eine Covestro, also weltweit agierende Konzerne mit vielen Tausenden von Mitarbeitern. Die Kunststoffindustrie ist aber auch geprägt von viel Mittelstand. Ähm, da darf der Name nicht wegtäuschen, es sind trotzdem ja oft auch große Unternehmen mit, mit Tausend Mitarbeitern unter mehr, mit großen Umsätzen und internationalen Aktivitäten. Wir haben aber auch mittlerweile in der Kunststoffbranche Start-ups oder Spin-offs, wo sie dann die Größenordnung 20, 30 Mitarbeiter haben. Das sind sehr unterschiedliche, sehr vielfältige Zielgruppen und das macht für mich viel der Spannung aus.
1: Und die Struktur des Verbandes selber, so also die Hauptgeschäftsstelle, wie ist das besetzt? Wir sind äh, innerhalb von Deutschland ein Team von,
0: von 16 Personen. Äh, ich darf der Hauptgeschäftsführer dieses Teams sein. Ansonsten sind wir aufgeteilt in, in drei Organisationen. Wir haben eine wissenschaftliche Fachabteilung mit viel Kompetenz. Wir haben die Kommunikation, Volkswirtschaft in einem Bereich und dann eben Politik, unser Berliner Büro, äh, mit dem wir hier vertreten sind. Das ist so die, die Gliederung, die wir haben.
1: Das heißt, der Hauptsitz des Verbandes ist Frankfurt und ähm, Sie sind aber auch hier in, in Berlin ganz genau, aktiv und ganz genau. irgendwie halt vor Ort. Ja, wir
0: sitzen im Haus des VCI äh, in beiden Städten. Äh, traditionell wie der Großteil der chemischen Industrie sind wir in Frankfurt organisiert. Das ist unser Hauptsitz, aber wir haben hier ein Büro gemeinsam in Berlin. Ich selber äh, pendle zwischen diesen beiden Städten und bin selbstverständlich auch hier als Hauptgeschäftsführerstimme in
1: der Hauptstadt. Das erklärt dann auch ein Stück weit die Zusammenarbeit zwischen beiden Standorten, ne? weil da hat man ja doch so ein bisschen Organisation und, und hin und her. Das ist vielleicht auch mit der zunehmenden äh, Digitalisierung von Kommunikation im letzten Jahr ein bisschen einfacher geworden, oder? Absolut. Die Interaktion in der Arbeitswelt hat sich ja zumindest
0: für uns in Deutschland durch das Homeoffice, durch Digitalisierung, ähm, verändert, stark verändert und ich würde auch sagen, vor allen Dingen beschleunigt verändert. Ähm, das macht es einfacher zwischen den Teams, weil oft gar nicht die Frage ist, bist du heute in Frankfurt oder in Berlin, sondern in sehr vielen Fällen heißt es, ich bin zu Hause im Arbeitszimmer. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich der Dialog, der Austausch sehr stark ein People-Business. Wir müssen mit Menschen äh, live vor Ort im Kontakt sein. Und ich glaube, äh, je größer die Meinungsverschiedenheiten sind oder je größer der, der Druck ist, etwas abzuliefern, desto wichtiger ist, das, dass man persönlich in einem Raum zusammenkommt. Und deshalb arbeiten wir hybrid, soweit es geht, digital, auch um Zeit und Ressourcen zu sparen. Aber wann immer es wirklich konkret wird, versuchen wir halt eben persönliche Gespräche dem Ganzen vorzuziehen.
1: Da stimme ich Ihnen zu, das sind auch meine Erfahrungen gerade im, im politischen Bereich, auch wenn es um komplexere Themen geht. Ein komplexeres Thema ist ja auch der Aspekt Kreislaufwirtschaft. Wie kommen wir irgendwie halt hin zu einer Kreislaufwirtschaft, Und um da um mal konkret in den Themenblock einzusteigen?
0: Die Transformation zur Kreislaufwirtschaft stellt unsere Industrie vor einen ganz großen Paradigmenwechsel. Bislang dachten wir, wie viele andere Industrien auch, in einer linearen Wertschöpfungskette und damit leider auch in einem linearen Verbrauch fossiler Ressourcen. Jetzt gerade findet eine komplette Veränderung dieses Paradigmas statt, sprich ein Wertschöpfungskreislauf, das heißt, wir haben nicht mehr diese beiden Extreme von der Rohstoffförderung am Ende bis halt eben zur Verwertung, sondern die beiden Stellen sind sozusagen ein Glied dieser Kette, die direkt ineinander hergehen. Dafür braucht es wahnsinnig viel. Es braucht sehr starke Innovationen, die wir gerade sehen, sowohl im Bereich, wie wir Kunststoffe herstellen, in einer Entkopplung von fossilen Ressourcen in neuen Produktionsverfahren, wo man CO2 zum Beispiel auch als Rohstoff nutzt und nicht mehr als Endergebnis hat. Das heißt Innovation innerhalb der direkten Kunststofferzeugung. Wir stellen ebenfalls Innovation im Bereich des Recyclings dar, weil wir möchten, dass so viel Kunststoffe wie möglich recycelt werden. Es findet aber auch oder es braucht sehr viel Innovation im Produktdesign. Produkte müssen einfacher konzipiert werden, so dass man das Recycling von vornherein mitdenkt Und am Ende steht halt eben auch eine ganz große Frage, nämlich in einigen Bereichen gibt es Konsumenten, die sich sehr stark Recyclinganteile, Kreislaufwirtschaftsprodukte wünschen und in anderen Bereichen ist die Abneigung sehr groß. Das ist so eine der großen Herausforderungen, die wir gerade tragen müssen. Jetzt habe ich vier verschiedene Stellen genannt. Gibt es eine, die am wichtigsten ist, nein, wir müssen alle gleichzeitig betreiben. Das macht die Diskussion gerade so
1: dynamisch. Und das macht Sie auch dynamisch in Ihrer Mitgliedschaft oder ist da ähm, Eitel-Sonnenschein, wenn es um, wenn's um diese Themen geht? Oder wird das irgendwie halt ganz hart ausgehandelt, wie, wie ich mir das eigentlich vorstelle? Das sind ähm, knallharte Realitäten und das führt
0: zu Reibereien auf der einen Seite und zu sehr enger Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite, ähm, wenn Sie Produkte sehen wie Smartphones, Digital Devices wie Tablets oder Smartwatches oder auch Fahrzeuge im E-Mobilitätsbereich, da ist der Anspruch der Kunden ja auch sehr groß, ein möglichst klimaneutrales Produkt zu haben, was recycelt wird, was sehr verantwortungsvoll produziert wird. Und da bietet die Industrie viele Lösungen, hat aber auch den Vorteil, dass Kunden diesen Anspruch haben und auch bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Wenn ich ein Beispiel nehmen darf, was das andere Extrem ist, das ist der Verpackungsbereich. Wir haben alle starke Wünsche, wie eine Verpackung ähm, konzipiert sein soll. Sie soll vor allen Dingen ein Produkt schützen, wenn wir an Lebensmittel oder Kosmetikprodukte denken. Aber keiner von uns kauft die Verpackung. Wir kaufen ein Produkt und mehr Innovation auch im Verpackungsbereich heißt zunächst einmal auch, dass höhere Kosten und ein höherer Aufwand in der Produktion entsteht. Und das ist zum Beispiel ein ganz großer Streit, eine ganz große Herausforderung, weil wenige bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Und das setzt die Unternehmen dieser Industrie, die im Verpackungsbereich arbeiten, die auch nochmal anderswo organisiert sind, unter extrem großen Druck. Das ist nochmal so die, die beiden Extreme, die ich sehe in dem Spannungsfeld.
1: Na gut, gerade Verpackung und Recycling, das ist ja auch ein bisschen komplexer und schwieriger. Ne? Also gerade wenn ich mir so Lebensmittelverpackungen anschaue, wo glaube ich auch dann manchmal Kunststoffe verwendet werden, die so auf, also auf mehreren Schichten übereinander geklebt werden und dann wieder irgendwie halt schwer zu trennen sind, aber wo auch einfach die Anforderungen der Lebensmittelwirtschaft irgendwie halt so, so ausschauen, dass es auch nicht großartig anders geht. Also das braucht es. Viel stärkere Innovation noch, wie ich eben sagte, und das stimmt. Es
0: sieht immer so einfach aus, eine Verpackung für ein frisches Produkt, ob es jetzt Gemüse, Obst oder, oder auch Fleisch ist zum Beispiel oder auch Milchprodukte. Es sieht so einfach aus, aber diese ganz dünnen Folien sind auf Hightech. Sie müssen ganz oft eben Luft abschirmen, Feuchtigkeit darf definitiv nicht dran. Trotzdem darf sich innerhalb der Verpackung keine Feuchtigkeit speichern. Also wir haben höchste Anforderungen an Lebensmittelverpackungen oder eben auch an Kosmetikbereiche. Und diese kleine Folie, die muss möglichst leicht sein, damit wir möglichst klimaneutral transportieren können. Aber trotzdem ist es ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Folien oder Materialien, die nicht so leicht aufzuspalten sind am Ende. Und deshalb ist das Recycling von Verpackungen, wie ich eben schon sagte, ein Stück weit schwieriger als das bei anderen Produkten der Fall ist.
1: Sie haben das Thema Wettbewerb schon angesprochen, ähm, gerade der Wettbewerb zwischen europäischen Unternehmen und ich sag mal irgendwie halt weltweit auch die Blöcke China, USA, ähm, wo sehen Sie da die die also große Perspektive. Also, da gibt es ja schon auch Stichwort Klimaschutz, irgendwie Einigungen, Vereinbarungen, dieses ganze Thema Klimaclub. Wie bekommen wir es da organisiert, dass auch die europäischen Unternehmen weiterhin wettbewerbsfähig bleiben? Es gibt
0: in der Kunststoffindustrie eine interessante Entwicklung, nämlich Kunststoffe wurden ja überwiegend in Europa sehr stark eben in, in Belgien und in Deutschland erfunden und entwickelt. Und heute leben wir in einer Zeit, in der in Märkten wie den USA oder in China der Zugang zu Rohstoffen einfacher geht, oft günstiger und schneller geht als bei uns. Wir haben hier deutlich höhere Strompreise. Wir sind, gehen vor im Bereich CO2-Bepreisung. Das sind viele Dinge, die auch unseren Ansprüchen genügen, aber sie machen es zunächst einmal im Wettbewerb schwieriger. Trotzdem ist es so, das in, hier bei uns wird weniger Kunststoff produziert als in anderen Regionen. Deutschland ist aber nach wie vor der Innovationstreiber. Also ein Großteil der Forschung und der Entwicklung, ein Großteil auch jetzt gerade der, der, Technologien, Schlüsseltechnologien für die Kreislaufwirtschaft und für mehr Umweltschutz wird in Deutschland entwickelt. Und dieser Innovationsvorsprung, das, das Entwickeln von Hightech-Produkten, nicht die, 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 die einfachsten Materialien, wie man sie zum Beispiel aus den mittlerweile dann eben verbotenen Einwegartikeln kennt, sondern das, was wir brauchen für die großen grünen Wänden, für die E-Mobilität, für die Windräder, für die Solarzellen, für energieeffizientes und umweltfreundliches Bauen, diese Materialien werden hier ganz stark entwickelt, gefördert. Und jetzt müssen wir schauen, wie stark die Effekte auch der Pandemieerfahrung sind. Ich glaube, dass es ein Stück weit wieder eine Rückregionalisierung geben wird, dass, dass es auch mehr Produktionskapazitäten hier gibt. Und wir sehen das bereits auch bei Recycling. Die wirklich führenden technologischen Anlagen werden in Europa gebaut.
1: Das heißt, dann ist dieses ganze Thema Carbon Leakage eigentlich für Ihre Branche auch gar nicht so relevant am Ende, oder doch?
0: Doch, das ist es schon. Im Prinzip ist eigentlich weil es eine weltweit operierende Branche ist, ist, ist jede neue Verordnung, die wir in Europa haben, muss international gedacht werden. Wenn die Innovationskraft derzeit noch in Europa ist, müssen wir sehr stark aufpassen, dass über die Themen CO2-Bepreise und Carbon Leakage oder halt eben auch die genannten Strompreise, dass eben nicht die Wettbewerbssituation dazu führt, dass es automatisch alles viel einfacher, viel schneller und viel günstiger im Ausland ähm, zu bewirken ist. Ansonsten haben wir nämlich das, was andere Industrien erleben, in Deutschland wird die Vorarbeit gemacht oder in Europa wird die Vorarbeit gemacht und erfunden. Und für die große Skalierung, für die große Produktion, für die Kommerzialisierung von innovativen Ideen ist das Umfeld im Ausland dann besser und es findet eine starke Abwanderung statt. Deshalb, ich bin für klare, starke Regulierung, gerade im Umweltbereich. Aber mit Augenmaß, wir dürfen nicht dadurch Industrien aus dem europäischen Raum dann eben in die, ins Ausland verweisen.
1: Das ist dann wieder die Baustelle... Ähm Ambivalenz im, in der politischen Interessenvertretung, ne? dass ich auch ein Stück weit eigentlich beide Aspekte kommunizieren muss als Positionierung meines, meines Verbandes und gut, diese Lösung dafür zu finden, das ist dann ein politischer Abwägungsprozess.
0: Ganz genau, das ist politisches Abwägen. Das hat auch was mit, mit Transformationsgeschwindigkeit zu tun. Ähm, ich habe das selten erlebt, dass sich in der Industrie komplett einer politischen Idee versperrt. Das wäre auch vollkommen falsch. Wir wollen ja in einem politischen und gesellschaftlichen Raum operieren und müssen das auch und dann müssen wir mit dem Zeitgeist mitgehen. Manchmal ist die Sorge, dass eine Transformation innerhalb Deutschlands oder halt eben innerhalb von Europas zu schnell gestaltet wird und dann werden wir von der ausländischen Konkurrenz abgehangen. Es gibt aber auch Bereiche, wo es umgekehrt ist, wo uns die Transformation in Europa oder im Ausland zu langsam ist. Und ein, ein konkretes Beispiel, wo Deutschland eine starke Führungsrolle übernommen hat, ist das Deponieverbot. Wir dürfen in Deutschland bereits Kunststoffe nicht deponieren und das ist die richtige Entscheidung. Kunststoffe sind als Rohstoff viel zu wertvoll, um sie ähm, zu deponieren. Sie müssen im Kreislauf geführt werden. In Deutschland ist das der Fall, dass wir dieses Verbot haben, in Europa noch nicht einmal auf der europäischen Union sind wir uns einig, dass das der richtige Weg ist und wenn wir das nicht einmal in Europa hinbekommen, dann dürfen wir das auch nicht vom Ausland erwarten.
1: Politische Entscheidungen sind ja auch oft irgendwie halt sehr stark von dem Image einer Branche getrieben. Nun, wie gesagt, wenn ich so eine kleine Straßenumfrage machen würde, wäre vermutlich, dass das Image im Bereich Plastik irgendwie halt nicht das Allerbeste. Was haben Sie da für Spielraum als Verband, ähm, wie gesagt, dieses, dieses, dieses Image des, des Rohstoffes zu beeinflussen? Was können Sie da konkret an, an Maßnahmen machen?
0: Da haben wir eine ganz große Herausforderung. Wie Sie vollkommen zu Recht sagen, ist das Image von Kunststoffen in weiten Teilen der Gesellschaft nicht gut. Ich glaube, da gibt es zwei Gründe für. Das eine sind, wie wir alle erleben, die dramatischen Umweltprobleme rund. Um diesen Werkstoff Plastik im Meer, Plastik in der Umwelt, ist, ist das eine katastrophale Situation, die so schnell wie möglich gestoppt werden muss und verbessert werden muss. Und die andere Sache ist, dass insbesondere wir Deutsche ähm, ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Werkstoff haben. Plastik war für uns oft eine Wertung. Plastik war das Billige. Die Alternative im Vergleich zu vermeintlich hochwertigen oder höherwertig äh, betrachteten äh, Werkstoffen wie Holz, Stahl äh, oder Aluminium, das macht es für uns schwierig. Ich glaube aber auch, dass die Herausforderung darin besteht, Menschen klarzumachen, dass es entscheidend ist, wie wir mit Kunststoffen umgehen. Niemand möchte Kunststoffe am Ende des Lebenszyklus in der Umwelt sehen. Umgekehrt aber brauchen wir den Werkstoff aufgrund seiner Vielfältigkeit, aufgrund der Formbarkeit und des Einsatzes und der Kreislauffähigkeit, um viele Industrien, um viele Sektoren umweltfreundlicher zu machen. Ich hatte gerade eben schon mal den Bereich E-Mobilität Elektrogeräte, aber eben zum Beispiel auch Windräder angesprochen. Hier, die, die all diese Produkte können wir nur bauen oder können wir nur auch ähm, gut gestalten und gut produzieren, wenn wir auf Hightech-Kunststoffe setzen.
1: Das könnte vielleicht auch ein Ansatz sein, um auch im Bereich politische Interessenvertretung gerade mit Parteien wie den Grünen irgendwie halt viel besser ins Gespräch zu kommen, wenn sie es hinbekommen, sich als Teil der Lösung darzustellen, oder? Das denke ich schon. Und ich, ich habe den Eindruck,
0: dass insbesondere bei einigen Abgeordneten der Grünen, die gehen sehr nüchtern und sehr ehrlich mit Kunststoffen um, weil sie beides sehen. Die Umweltproblematik sehen die genauso wie wir in einer völligen Nüchternheit, die muss stoppen, da muss es Lösungen für geben. Und umgekehrt sehen sie, dass wir gerade die wirklich wichtigen, Transformation, die wir uns in Deutschland vornehmen, die vielen Wänden im Bereich Mobilität, im Bereich Bauen, äh, im, im Bereich der Stromversorgung, dass wir die nur mit wirklich guten und im Kreislauf zu führenden, recyclingfähigen Kunststoffen ermöglicht bekommen. Und da ist äh, nicht nur die, die Offenheit gegenüber Lösungen groß, und da ist sogar ein ganz besonderer Anspruch. Wir müssen als Industrie das hinkriegen, wir müssen das liefern und das ist nicht so, dass da per se der Wunsch ist, dass man auf Kunststoffe verzichtet, sondern man soll sie einbringen als Lösung und verantwortungsvolle Lebenszyklen entwickeln und dafür sorgen, dass wir halt eben auf einen nachhaltigen und wirklich guten Zweig kommen.
1: Klappt das denn bei der Kommunikation mit den Grünen nur mit den Fachpolitikern oder ähm, klappt das auch bei breiter angelegten Gesprächen mit, mit Vertretern der Partei?
0: ist eine sehr persönliche Sache, je nachdem, mit wem man spricht. Das kann ich pauschal gar nicht für eine Partei sagen. Aber natürlich ist der Dialog mit Fachpolitikern oft zu fachspezifischen Themen viel einfacher. Das muss man jedem eingestehen. Das ist im Rest der Gesellschaft ja auch so, wenn jemand fachliche Vorkenntnisse hat. Ich erlebe auch, die sozusagen die, die Parteiführungsebene, die lauten Stimmen, die Sprecher der Partei als oftmals ähm, gut informiert und, und reflektiert. Aber das gilt für viele Parteien. Bei den Grünen sehe ich das weder besser noch schlechter als bei, bei anderen Parteien. Im Gegenteil, ich habe viel Freude an dem Austausch.
1: Die Zusammenarbeit mit den Parteien ist ja das eine. Was für Verbände auch immer ausgesprochen interessant ist, ähm, gerade im politischen Berlin, ist auch die Zusammenarbeit mit ähm, großen Mitgliedern, die auch eigene Büros hier unterhalten und auch selber Lobbyarbeit machen. Nun ist es ja nicht so, dass sich äh, halt die Unternehmensinteressen auch immer komplett mit der Marschrichtung des Verbandes decken, weil sonst müssten die auch gar keine eigenen Büros hier betreiben. Wie bekommen Sie das als, als Verband organisiert, also gerade die, die Zusammenarbeit mit den, mit den Berliner Büros der Mitgliedsunternehmen hier? Da gibt es zwei Ebenen.
0: Sie haben vollkommen recht. Äh, natürlich ist das spezifische Unternehmensinteresse oftmals sehr klar und, und leichter alleine zu vertreten. Aber es gibt halt eben auch übergreifende Brancheninteressen oder gemeinsame Herausforderungen, die wir als Verband ausarbeiten das findet jetzt auf zwei Ebenen statt. Das eine ist ein sehr intensiver Austausch innerhalb des Vorstandes, des Verbandes, wo die Mitgliedsunternehmen vertreten sind und das andere, sozusagen meine, meine Sparingspartner hier in Berlin, sind die Vertreter der Hauptstadtbüros. Wir haben sechs, sieben große Mitgliedsunternehmen, die eigene Büros haben. Ja, das ist ein stark informeller Austausch, der hier stattfindet. Nun hat ein Großteil unserer Mitgliedsunternehmen auch mehr als nur ein reines Kunststoffgeschäft. Alleine deshalb ist es schon wichtig, dass sie selber hier aktiv sind. Aber ich habe das bislang nicht als, als Herausforderung, eher als Bereicherung empfunden. Die Unternehmen müssen selber entscheiden, für welches Interesse sie alleine stehen wollen und wo wir als gesamte Branche mit einhergehen. Und ich erlebe auch, dass die Unternehmen großes Verständnis dafür haben, dass wir als Verband, sozusagen sagen, der, der erste externe Austauschpartner sind. Bei uns findet die erste Ebene äh, der, nicht nur der, der Formulierung von Interessen statt, sondern halt eben auch der erste Weg der Kompromisse, weil die Geschäftsmodelle selbstverständlich unterschiedlich sind, weil die Betroffenheiten unterschiedlich sind.
1: Und formal sind das irgendwie so regelmäßige... Ähm regelmäßige Videokonferenzen, wo Sie sich austauschen? Also ist das irgendwie halt durchformalisiert oder ist das mehr im ähm, Hinblick auf Arbeitskreise oder, oder Themen, dass man da dann irgendwie halt zusammenkommt im Gespräch? Das sind
0: drei verschiedene Interaktionsformen. Das Formalste wahrscheinlich tatsächlich, ist dann der formalisierte, quartärliche Austausch im Vorstand. Wir haben dann themenspezifische Gremien, wie man das als Verband eben oft hat, die tagen häufiger, da findet ein intensiver Austausch statt, aber eben tatsächlich überwiegend Videokonferenzen themenspezifisch. Am Ende ist es so, dass wir zwar eine große Branche mit vielen, vielen Arbeitnehmern sind, aber die Gruppe derer, die politisch aktiv sind, das ist ein relativ kleiner Personenkreis. Wir kennen uns persönlich, das kennen Sie auch, das ist dann ein informeller Austausch, wo man schnell zum Hörer greift oder sich persönlich hier in der Hauptstadt trifft.
1: Informell und vertraulich, klar. Absolut. Also. Eine andere Ebene der Zusammenarbeit ist ja ähm, die Zusammenarbeit mit, mit Agenturen. Bei Ihrem Verband ist das zum Beispiel die, die Agentur SKM. Wie sieht äh, da ganz konkret diese Zusammenarbeit aus und wofür ähm, benötigt ihr eine Agentur oder wo ist irgendwie halt eine, eine Agentur vielleicht dann auch wirklich irgendwie halt sehr hilfreich? Ja, ähm,
0: wir arbeiten generell mit, mit in den meisten Fällen mit zwei Agenturen zusammen. Die eine mehr im Kommunikationsbereich, die andere mehr im, im politischen Bereich. Äh, für mich wichtig ist, die Agentur als Sparingspartner zu haben. Da fängt für mich sozusagen die Öffentlichkeit an. Äh, das Team der Agentur ist mit, mit, mit Augen und Ohren offen draußen in der Welt. Und ich habe natürlich als Vertreter einer Branche schon einen ersten Filter vorgesetzt. Ich brauche... Menschen, ich brauche ein Netzwerk, das mir hilft zu verstehen, wie sich die Politik entwickelt, wie sich auch Mediendialoge entwickeln. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Beitrag, den wir hier liefern. Und dann ist es natürlich auch so äh, operativ, nicht nur strategisch, sondern auch operativ. Wir brauchen Menschen, wir müssen, Sie kennen das, wir müssen viele Informationen aufbereiten. Wir müssen sie auch an Zielgruppen übersetzen. Der, der Kreis der Fachpolitiker in Deutschland für Kunststoff ist relativ klein, aber wir müssen eben die Parteien auf einer, auf einer breiteren Ebene erreichen und da braucht es Übersetzungsleistungen. Und ich glaube, dass Agenturen einen deutlich neutraleren Blick haben mit Menschen aus vielfältigen Hintergründen, die in diesen Teams arbeiten, die es auch schaffen, sprachlich Dinge verständlich besser darzustellen, als das
1: für die Branchenvertreter oft der Fall ist. Sehr schön. Was wir bei diesem Podcast immer so machen, ist die, die eigentlichen Einstiegsfragen, zum Schluss zu stellen. Also, Herr Bühler, ich habe jetzt irgendwie halt noch drei kurze Fragen für Sie. Also bitte einfach entscheiden und dann mit, mit einem Satz begründen. Telefonieren oder erstmal eine E-Mail schreiben? Telefonieren, das ist persönlicher, da kann man mehr transportieren. SZ oder FAZ? SZ,
0: weil ich glaube, dass ich jetzt als, als 40-jähriger zweifacher Familienvater von kleinen Kindern eher in die Zielgruppe passe, eher von denen angesprochen werde.
1: Ah, sehr interessant. Frankfurt
0: oder Berlin? Berlin. Hier findet viel mehr an Dialog und, und Dynamik statt. Und das ist einfach spannend. Und ich glaube, dass Berlin ein toller Indikator dafür ist, wie sich die deutsche Gesellschaft entwickelt.
1: Herr Bühler, das war's. Dann ähm, sage ich schon mal, Dankeschön und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für euer Interesse am Berlin-Bubble-Interview-Podcast mit ähm, Ingemar Bühler. Er ist Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe Deutschland. Also wir freuen uns über Follows. Ihr könnt, könnt uns irgendwie halt gerne teilen und natürlich ähm, auch gerne irgendwie halt kommentieren.
0: Das war Berlin-Bubble.